0: Brainstorm, o podcast de marketing e comunicação. Que
1: traz temas da área sem filtros ou tabus.
0: Esse episódio é um oferecimento da Localiza. Vai viajar no verão? Vá de Localiza. Alugue seu carro com 15% de desconto. Use o cupom PROMO 15. Localiza, seu melhor caminho é o próximo. E agora, fique com mais um episódio do Brainstorm. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Brainstorm. Eu sou o Tiago, você já me conhece, e aqui comigo é a Carol Sevisiuk. Ela é diretora de transformação digital da Nestlé, uma marca que vocês conhecem, e hoje a gente vai falar muito sobre a carreira dela no Brasil, fora do Brasil, vai explorar quais são os, o, o, enfim, o, os bastidores dessa construção de carreira incrível e super inspiradora, e vamos falar também sobre um projeto, social junto com a Gerando Falcões, que está na mídia há poucos dias, e eu quero saber como foi a construção desse projeto incrível com a Carol. Mas antes de qualquer coisa, Carol, seja muito bem-vinda ao Brainstorm.
1: Obrigada, Chego, pelo convite, obrigada por poder trocar essa experiência com você, com vocês.
0: Muito, muito legal. Carol, antes da gente começar a explorar muito da sua carreira e essa transformação digital que você tem feito na Nestlé aqui no Brasil... Eu queria voltar alguns capítulos atrás nessa história. Você teve uma carreira muito legal fora do Brasil. Como foi a construção dessa carreira fora? Sempre foi um sonho seu trabalhar fora do Brasil?
1: Sim, Thiago, Sempre foi um sonho. E o mais bacana, sempre foi um sonho meu e do meu marido. Né? Então, legal. a gente sabe o quão, quão, quão importante essa, essa carreira andar junto com né, o pessoal e o profissional. Então, sim, sempre foi um sonho. E o mais bacana também... É, essa minha oportunidade de trabalhar fora do Brasil ela veio das empresas que eu já trabalhava aqui no Brasil então a primeira oportunidade que que teve foi quando, e é legal fazer esse, essa retrospectiva né porque a minha primeira oportunidade de trabalhar fora foi justamente quando meu marido entrou no MBA né então meu marido entrou no MBA a gente estava para casar e eu falei e agora? Eu estava com uma carreira bem bacana e com muito aprendizado dentro da BRF da Sadia na época e aí eu tive uma conversa e falei, eu quero continuar, eu quero trabalhar, só que eu tenho essa situação incrível que aconteceu com meu marido e foi muito importante porque a gente chegou num denominador comum para os dois lados, tanto para a empresa quanto para gente e eu consegui manter a minha carreira enquanto é, meu marido fazia o MBA. E aí a gente conseguiu depois voltar para o Brasil E aí eu continuei na, na BRF, na Sadia, durante um tempo E depois eu fui galgar outras empresas E na, e na Nestlé é, também foi muito bacana Porque quando eu fui é, para uma missão Dentro da SBU de confectionery, que a gente chama Que é chocolates e biscoitos é, Aí foi a vez do meu marido me acompanhar né Então eu fui para lá é, Eu passei um tempo lá trabalhando na Suíça e foi também muito bacana, porque a empresa onde o Andrei, meu marido, trabalha, trabalhava, ela também olhou e falou, puxa, legal essa oportunidade para tua esposa, uh, vamos tentar fazer uma combinação, né? Vamos, então, você... É, ele ia todo mês me visitar, ele acabou não morando legal. comigo lá o tempo inteiro, e eu continuei trabalhando de lá e ele aqui do Brasil e a gente tinha esse commute, né, dessa ida e vinda. Então, é, foi muito importante, né, porque a gente conseguiu colocar e a gente conseguiu conciliar, né, essas duas esses dois sonhos que a gente tinha né ele de fazer o mba eu de trabalhar fora a gente ter essa vivência como casal como família fora então foi muito importante pra gente pessoalmente e profissionalmente
0: nossa que legal assim e, e o pessoal não imagina né porque são coisas que que, que ninguém enxerga né o quanto, quando você é expatriado para trabalhar em outro país mas isso também tem uma coisa de estrutura familiar, que você, Sim. enfim tem temas ali, de, de, enfim, mudança uma logística super complexa e tal, tá, muito legal você compartilhar isso a gente, eu queria pegar um ponto e, e ainda aprofundando nessa sua experiência internacional é, o, o mercado de bens de consumo no Brasil ele conhecidamente é um mercado muito atípico, não só pela cultura, pelo idioma pela língua que a gente fala existem vários Brasis dentro do próprio Brasil como foi trabalhar no empreendimento de, de consumo em outro país, né? Você sentiu muita mudança cultural?
1: Sim, sim, é...
0: <risos>
1: sim. Uh, acho que tem uma questão sua, né, da pessoa, de você se... Ad... Primeiro, existe a mudança cultural porque você está em outro país, né? Você está em outro Total. país e você, é, num primeiro momento, você sempre vai ser considerado uma outra pessoa que não é daquele país, dentro de uma empresa, é, dentro de um escritório que você também não está acostumado. Então, eu acho que são mudanças em cima de mudanças. É, então, esse é um primeiro ponto, é você tentar se encontrar onde você está, né? Uh, além disso, como você falou, o Brasil é um continente, né? Uh, e a gente tem uh, uma peculiaridade importante, né? Que para você cruzar o Brasil, muitas vezes você demora mais que quatro horas. Na Europa, em quatro é horas você está. <risos> Enfim. Você mora até... na Europa
0: inteira, quase. Exato,
1: exatamente. <risos> até fora da Europa você está, né? Em quatro horas. É. É, então, eu acho que sim, foi teve uma mudança, é, e mais do que a questão cultural, Diego, para mim o que foi importante foi uma questão de mudar uma chavinha, eu lembro muito bem de uma da, do meu último dia, é, antes de eu, de eu ir para a Suíça é, eu tava num projeto da marca Galac né, uma marca que a gente tem infantil e aí eu lembro que a gente tava numa decisão de portfólio e naquele momento a gente tomou a decisão de não lançar enfim, o um portfólio sobre a marca Galac. É, e a gente falou, beleza, não vamos lançar nos próximos é, X meses. E aí eu lembro que eu tava, era na semana que eu estava me despedindo da Operação do Brasil. Aí na semana seguinte eu estava na Suíça. Na semana seguinte eu entrei numa reunião e a gente estava discutindo sobre o portfólio da marca Galac. E que a gente iria... Enfim, o como que a gente iria estender a marca ou não. Eu falei, gente, mas eu acabei de quase engavetar o projeto disso, é e agora a gente tá que falando. Então, assim, a mudança foi importante, né? Porque uma coisa é você estar tá aqui na operação. Né, de um país que é um continente Você está ali na operação, vendendo o produto Vendo o teu produto na gôndola Você sentindo o consumidor com o um pulso lá Você saindo com o vendedor Saindo com o promotor, né, indo na fábrica Vendo a produção E aí você vai para uma Strategic Business Unit Que só pelo nome você já né, Você fala, nossa, o que é isso? E aí você vai falar, ok, eu vou ser responsável Eu vou ajudar a desenhar Ou redesenhar ou evoluir a estratégia Que a gente tem das nossas marcas de chocolate mas a operação está ali, né? É verdade. A operação tá Não. ali. Então, eu lembro que às vezes, num, é, no, no início, eu me pegava vendo o relatório de vendas todos os dias no mercado brasileiro. Então, eu pedia para receber o relatório de vendas. E falava assim, e aí, como é que estão as vendas do produto? Como é que está a venda de caixa de especialidade? Porque é esse shift que a gente faz, né? Quando a gente sai de uma operação, de um mercado e vai para uma unidade mais estratégica.
0: Estratégico. Nossa, que, que chifre interessante mesmo. E, e profissionalmente para você, o, o, o que o que te trouxe de bagate essa vivência internacional? Você sente que teve um trade-off aí, uma outra Carol voltou pro Brasil depois dessas duas experiências?
1: Certeza. Eu acho que, uh, primeiro, como você mesmo falou, né, todas essas minhas mudanças foram impulsionadas ou foram pensadas junto com a minha família. Então, sim, é, é, é um processo. Né, é um processo de transição, uhum. é um processo de muita conversa, tanto em casa quanto no escritório. Então, sim, a Carol que foi, não foi a mesma que voltou. É, o que me proporcionou foi muita amplitude. Né? Então, o que me proporcionou foi um olhar... É, até ingênuo muitas vezes, de falar, nossa, tem isso aqui? <risos> e eu acho que é esse olhar uh, que, que me trouxe e que eu tento manter no meu dia a dia. Nossa, que bacana! Né? Quando você estava, quando eu estava numa mesa onde eu degustava chocolate uh, do mundo inteiro, e eu lembro que teve uma vez que eu degustei. Uh, que difícil,
0: ontem. né, gente? Essa, que difícil essa tarefa dela, né?
1: E aí eu lembro que eu fui convidada para degustar e naquele momento tinha um Kit Kat de, é, de, de doce de feijão, né? E eu falei, Caramba. gente, mas tem isso, né? E aí depois eu fui entender, depois de um tempo, quando eu tive a oportunidade de ir pro Japão, enfim, e falar É super tradicional, né? É super importante ter esse Kit Kat naquele local por conta da cultura, né? Então, sim, eu voltei e volto toda vez diferente.
0: Com mais repertório também, né?
1: Acho que.
0: Acho que se conecta com essa, esse tema de amplitude que você quis dizer, é, né?
1: É, eu acho, eu acho que volta com o repertório e volta com esse olhar do por que não fazer o que eu vi aqui, né? Então eu acho que também volta com isso. Mas é repertório, isso que você falou.
0: Muito, muito legal. Isso já se conecta com esse desafio que você está atual, né? É liderar um time de transformação digital, uma marca centenária, conhecidamente muito tradicional no Brasil, que é a Nestlé. Como é que é esse chifre tipo de liderar transformação digital numa marca tão tradicional como a Nestlé? Como é que foi isso, assim, esse processo? Acredito que tenha sido um processo também, né?
1: Estamos no meio desse processo, né? Está <risos> é, sendo incrível uh, primeiro que uh, é, é uma honra liderar isso, né? mas por trás disso tem um time incrível e eu falo que transformação é feita de pessoas para pessoas, então é um pouco uh, é, é um pouco até, enfim eu estou representando aqui um time bem importante por trás e são muitas reflexões por trás dessa tua pergunta, Chego porque assim, liderar <risos> essa transformação numa marca centenária como você falou para mim a certeza e toda vez que a gente entra numa discussão o que que é o que que representa a transformação digital na Nestlé Brasil a gente fala a certeza que a gente tem é o que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai levar a gente até o próximo passo ou até a gente onde precisa estar né então isso é uma é uma é uma certeza que a gente tem né e que a gente sempre volta e a gente faz essa reflexão a outra reflexão que a gente faz é o ponto que a gente precisa cada vez mais, e a gente está entendendo, é que mesmo para uma empresa centenária com a Nestlé, com todas é, as marcas que a gente tem, né, a gente há muito tempo não é protagonista de nenhuma conversa com o consumidor. Né? Então a gente participa hoje, a gente pede licença para participar disso. Então a gente está falando sobre relevância. Né? então uma marca centenária como a gente sim, tem por trás uma responsabilidade muito grande, na hora que eu falo que eu estou em 99% dos lares brasileiros, na hora que eu falo que eu tenho mais de 20 fábricas no mercado brasileiro é a responsabilidade que eu tenho né perante todas as famílias que estão envolvidas por trás de quase 22 mil colaboradores então tem uma responsabilidade muito grande em cima dessa, dessa marca centenária mas a certeza é como é que a gente vai abraçar e como é que a gente vai participar e colaborar com a mudança que está acontecendo? Porque outra coisa muito certeira, essa mudança vai acontecer com ou sem a Nestlé? Né? Porque nós estamos mudando. Interessante essa reflexão,
0: é verdade.
1: Então, qual é a maneira de eu participar dessa mudança, né? E de eu colaborar com essa mudança? E a outra reflexão que a gente... Não é nem mais uma reflexão, é uma certeza. A gente não faz mais nada sozinho, né? então uma coisa e, e eu posso falar um pouco disso porque eu vivi dois momentos de inovação da, da empresa eu vivi um, movimento, um momento de inovação onde a gente tinha muito foco em produto, né? então qual vai ser o próximo sabor que a gente vai lançar, qual vai ser a próxima categoria que a gente vai lançar, e hoje a gente está vivendo um movimento de qual é o novo modelo de negócio, como é que eu transbordo a minha marca, porque né, Um produto agora não é só o produto que quer ter a experiência por volta disso, então o que, que eu vou passar, né? qual a experiência que o meu consumidor vai ter com isso. E com base nisso... Eu não tenho mais é, como fazer e nem quero e nem preciso fazer isso sozinho como uma empresa. Eu tenho um ecossistema pujante, né, pulsante. Desculpa por aí que consegue, né, me ajudar, colaborar e fazer com que, inclusive, eu tenha uma experiência até mais incrível ainda para o meu consumidor. Então digo para você que está sendo intenso. Estou aprendendo pra caramba. Nunca aprendi tanto. É... E nunca entendi tanto Como a tecnologia cada vez mais É um enabler né? E tem que estar muito atrelado A tudo que a gente faz
0: Muito, muito interessante isso E, e se conecta com o movimento De, e, o crescimento a, a pandemia, deixa eu até refazer Essa pergunta uhum. O momento pandêmico, ele acelerou E aí são dados, né? se a gente pegar Até compartilhar com quem está assistindo E ouvindo a gente o e-commerce no mundo ele cresceu cerca de 27%. Se pegar a média de é, 2020 para 2021. Quando a gente fala de América Latina, cresceu 37%. E a Argentina e o Brasil figuram entre os quatro países que mais cresceram no e-commerce nesse período. E aí as pessoas se perguntam: pô, mas Argentina e Brasil são os países que mais cresceram no e-commerce? E os Estados Unidos, que nitidamente sempre foi um país muito maduro nesse mercado. E a gente sempre correlaciona isso com maturidade digital. Então as pessoas estão mais conectadas, com internet melhor, mais, com mais acessos a, 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 aos canais digitais e começando a fazer suas compras online. É, quando você correlaciona é, fazer parte da conversa do, seu, do consumidor, das marcas da Nestlé, é também olhar o e-commerce como um canal hoje que ele está lá e fazer parte desses canais, Carol?
1: Sem sombra de dúvida, Diego, Porque isso para mim está relacionado A um pouco da discussão que a gente já teve Algumas vezes dentro da empresa Eu preciso estar onde o meu consumidor tá Verdade né? e, e, e o interessante nessa tua reflexão É que muitas vezes a gente falava Cara, a internet vai Nos desconectar né? Hoje não, hoje ela nos conecta E eu acho que você trouxe uma, uma, Um ponto importante Sim, a pandemia acelerou muito, né e o que acelerou também foi a, 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 a importância da marca se relacionar ainda mais com esse consumidor, né? Porque a gente viveu muito tempo e está vivendo muito tempo dentro das nossas casas, né? Então, é como é que eu peço licença para entrar na casa desse consumidor, né? Porque hoje a gente, né? Tá ali, eu, eu e você, né? Cada um no seu, né? A gente está dentro de um podcast maravilhoso, aonde a gente está não precisamos estar mais num estúdio então você imagina é que, como é que eu entendo o comportamento o seu comportamento perante a um produto meu perante a uma experiência que você tem com o meu produto eu preciso pedir licença para você para participar dessa conversa eu preciso ser relevante para você para você deixar a minha marca e se isso significa eu estar dentro de um e-commerce estar dentro é, e, e estar disponível né, dentro de uma plataforma por que não eu tenho que estar e da melhor maneira e com a melhor experiência. Então, sim, passa muito por isso.
0: Interessante. É, às vezes é, eu participo de algumas conversas e as pessoas falam: Poxa, mas é, isso conecta muito com o que você disse, né? A internet distanciou a gente. Eu falo: Gente, as pessoas estão mais conectadas. E quando a gente é, correlaciona isso com a estratégia das marcas, né? a, a internet, as redes sociais, é, os canais digitais é, colocaram na mão do consumidor uma voz que ele nunca teve isso muda muito a relação das marcas com os consumidores, não sei se vocês concordam comigo mas eu tenho a impressão de que a era que nós tínhamos de interrupção, né, as pessoas é, na frente de uma televisão consumindo um conteúdo, ela tinha que parar para ir para os comerciais para consumir pílulas de 30 segundos para depois voltar a consumir o conteúdo que ela tinha escolhido assistir. Isso acabou, né? As pessoas são multitelas hoje. Ela tá assistindo Big Brother, ela tá comentando no Twitter, ela tá repostando alguma coisa no WhatsApp, ela tá numa rede social, no Instagram, enfim. É, essa questão de ser multitelas faz com que as pessoas também elas, elas criem suas próprias conversas, sejam protagonistas de suas próprias conversas. E aí está o desafio das marcas em fazer parte das conversas, não ser a protagonista da conversa. Como você ah, disse no comecinho do nosso podcast, eu acho que, que esse momento é muito interessante, né? Faz com que as marcas também reflitam sobre elas mesmas, né? Quem é o meu consumidor? Ele que é o protagonista da história. Eu tô aqui para ser parte da conversa dele, né?
1: Exato. É como que eu crio, como que eu sou relevante, né? Ele...
0: Como que eu sou relevante, exato. Exato. E, e o Manesele, que tá em 99% dos lares brasileiros, pessoal, olha esse dado. 99% dos lares brasileiros tem um produto na geladeira, no armário. Olha o quanto isso é relevante, né? E a responsabilidade, como a Carol mesmo disse, como marca de entender esse consumidor. Isso é, isso é sensacional. E eu quero explorar um pouquinho, um ponto, Carol. Quais foram as dificuldades que você teve nesse processo, você disse que ainda está na metade, de inovar hoje no Brasil? Quais são as uhum. dificuldades que você, como área, e a gente tem que evoluir ainda como, como não sei se tecnologia ou, ou como culturalmente? O que uma área de inovação tem dificuldade?
1: Puxa, Tiago, eu, eu gosto de falar um pouco de desafio, sabe? Porque eu acho que, o que, o, o, que uh, o que me encanta nessa área de inovação e o que me encanta no Brasil e no mercado brasileiro Primeiro, é a nossa capacidade e nossa criatividade, né? Então, eu acho que isso é, isso daí é, é, é impressionante como brasileiro, e isso falando, porque toda vez que a gente recebe alguma visita, e nas empresas que eu já passei, eles ficam realmente impactados com a nossa capacidade de inovar, né? E a nossa criatividade. Então, eu acho que isso joga muito e tem muito a dizer, né? De uma, de uma área de inovação dentro de uma empresa brasileira, dentro de um mercado brasileiro. É, pela, pelo nosso tamanho no mercado brasileiro, um dos pontos que eu sempre é, busco é como é que eu vou... É, buscar, ou como é que eu vou é, é, entender o que está acontecendo fora do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, porque a gente tem polos de inovação riquíssimos, Amazônia, enfim, a gente tem polos de inovação super ricos no Sul, como é que eu, como uma grande empresa, né, é, que tem uma sede dentro de São Paulo, é, consigo estar tá mais conectada, então eu acho que por isso é... Por essa bolha, né? É, como é que isso, uh, como é que eu consigo trazer isso, e como é que eu consigo ter esse pulso lá nos extremos né, de um país tão grande, então eu falo que isso está é, sempre no meu radar, né, é, e aí com isso trazer parceiros, por isso que eu comentei, não, não preciso fazer tudo sozinha, né, como uma grande empresa, eu tenho que ter parceiros bons e parceiros uh, que, 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 que dividam os mesmos princípios e valores, né, então esse é um ponto. Tem um ponto também que eu sempre que, que dentro da, dessa minha jornada dentro de inovação, é, foi uma foi uma construção né inovação é, não necessariamente dentro de uma empresa como a nossa precisa ser um produto né eu posso estar tá falando em serviço é, e devo estar falando em serviço cada vez mais porque isso tem a ver com a experiência do meu consumidor né é, inovação pode ser um processo né eu tenho e, e como inovar em processos uh, para de repente chegar mais rápido para o meu consumidor é uma inovação né? Uh, então, diria que esses dois pontos são desafios né? Agora, não necessariamente são somente dentro do mercado brasileiro Mas também acho que como área é, E aí eu posso falar um pouco do meu desafio pessoal De tocar uma área de inovação dentro é, é, de uma empresa como a Nestlé Uh, o meu maior desafio é com que a organização entenda que a inovação não é responsabilidade de uma área. A inovação é a responsabilidade de todo mundo e de cada pessoa que está gerindo uma marca. Né? É, eu já vivi diferentes modelos de inovação uh, na própria Nestlé e hoje eu tenho mais do que certeza que quando a gente consegue é, desenvolver esse nosso olhar externo, essa amplitude, essa experiência do novo, uh, mais possibilidade a gente consegue uh, gerar é, insight e a gente consegue contribuir para a inovação. Então, sim, um dos meus maiores desafios é fazer com que é, a gente não seja uma área somente a responsável por inovação, e sim que isso permeie a organização.
0: Isso é muito interessante. E se a gente correlaciona com outras marcas que, que começaram nesse movimento de transformação digital, talvez elas enfrentem, é, por não estar num estágio tão maduro como, como a Nestlé está, elas enfrentam alguns desafios. E um deles que eu enxergo é sobre quais são as skills para montar uma equipe de transformação digital. Não as hard skills, as soft skills. Quando você começou esse projeto de transformação digital dentro da Nestlé, o que, que você buscava nas pessoas para montar seu time? Assim? Que, 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 quem que você buscava, Carol, no mercado?
1: Bom, primeiro que quando contar uma, uma história para vocês, quando eu fui convidada para montar <risos> a área de transformação digital, na verdade, o Marcelo, o CEO, me chamou e falou Carol, a gente uh, precisa montar uma área que vai, vai conseguir provocar a organização e fazer com que a gente, enfim... Uh, nos mobilize para o nosso próximo passo. Eu falei, entendi. Ele falou assim, eu não sei muito bem como vai chamar a área, tá, Carol? <risos> eu falei, tá. Mas, de repente, alguma coisa de business, assim. Enfim, eu falei, tá bom, é, você me dá a liberdade? Ele falou, não, você tem uma carta branca, uma folha em branca. Eu falei, ótimo. Então, no começo, e num começo, um começo que durou seis meses, a área era eu e o Marcelo. Tá, então quando você fala vamos montar equipe, né? Aquela coisa que acha que só porque trabalha em empresa grande tem uma equipe, né? É interessante. A gente, isso, a, gente
0: pensa, né? a gente pensa a parte a romântica da é, coisa montar equipe. A gente equipe. pensa que vamos montar.
1: Nossa, a Carol assumiu a área de transformação digital com uma equipe. É, eu equipe. Tinha. É, é, eu tinha, na verdade. Uh, depois de três meses que eu consegui convencer a, a organização que a área precisava chamar transformação digital e o porquê que ela precisava chamar transformação digital, eu falei, a primeira coisa que eu preciso é da, equipe, da minha equipe de inovação, né? Então, eu puxei a equipe de inovação porque eu falei, não dá para eu falar em transformar a companhia se a inovação não estiver plugada dentro dessa agenda. Total. Só que, eu fiz o shift também, eu fiz uma evolução. Eu falei assim, eu não vou cuidar de inovação de produto, eu vou cuidar de inovação beyond product. Porque a inovação de produto tem que ficar, e a gente já estava num nível de maturidade importante, ela ficava dentro das unidades de negócio. Então, esse foi meu primeiro ponto. Então, trazendo o pessoal de inovação, eu consegui um respiro para falar, what is next? E aí, Chego, eu fiz uma coisa que foi me cercar de parceiros que me provocassem e falassem Carol, o que é a área de transformação digital, qual é a missão? Qual é a visão da área de transformação digital da Nestlé? E aí a gente foi evoluindo a área. Uh, então hoje a gente tem, eu comecei então com a área de inovação, depois eu é, acabei absorvendo a área de vendas digitais, Uh, depois eu decidi montar uma área, uma vertical de dados. Então eu tenho um, da, um, um data lab junto comigo, onde ele é responsável por arquitetura, por produção de de produtos digitais, etc. E há um ano e pouco eu absorvi a área de IT, de tecnologia da companhia. Uh, então as coisas foram uh, caminhando, chego numa numa numa, numa velocidade Uh, que você fala assim puxa a Carol começou com uma pessoa hoje ela tem 270 pessoas na equipe uh, e menos de três anos porque a gente foi entendendo e a gente foi, uh, foi priorizando os projetos e a evolução da área tá como transformação digital então digo para você que foi intenso e continua e está em transformação constante transformação
0: nossa, animal E eu vi, acho que deve fazer alguns meses atrás Uma entrevista sua é, E você falando Da experiência que você teve na China Acho que você estava falando sobre Quando você foi, você foi buscar benchmarks e tal Foi pra isso mesmo? Como foi esse, esses benchmarks externos para trazer insumos pra montagem na área? Assim? Como foi a China Nesse processo? <risos>
1: eu fui pra China três vezes Chegou eu fui duas vezes presencial e uma vez virtual, né? e foi e eu, e eu e eu falo virtual porque foi incrível. Uh, bom, a China, é, eu tava, as duas vezes realmente eu fui para entender o que estava acontecendo lá e, e, e entender o que era essa tal de transformação e na verdade não é nem transformação, né? porque a China a per se, enfim, borbulha isso, o digital. Uh, mas digo para você que foi importante a última vez que foi a, a, a visita virtual que a gente fez. Então a gente fez uma visita virtual com a diretoria inteira uh, e alguns uh, e alguns umas, alguns outros uh, colaboradores e para mim foi muito emblemático isso, né? Uh, primeiro porque a princípio a gente iria uh, fazer a viagem em loco e foi um mês antes da pandemia estourar. Uh, e aí a gente decidiu mudar tudo para o virtual. E para mim, é, conseguir passar parte para os meus colegas da transformação, e mais do que a transformação, né, da evolução e do é, e do que está acontecendo agora lá, foi extremamente importante. Por quê? Que legal. Porque me facilitou e, e me colocou um pouco mais à frente de mostrar para eles o porquê o, a jornada para a Cláudia é importante, o porquê que uma jornada para o 5G é mais importante, quando eu estou falando de multicanalidade, né? E quando eu estou falando de conectividade, é, o porquê que é importante, enfim. Então, é, a parte de empreendedorismo na China é incrível, né? E os universitários já saem né, com já saem com um com, com, com investimento bem importante, com uma aceleração bem importante dentro do próprio business, do próprio negócio, porque é assim que gira a economia ali. Então, isso também foi muito bacana. É, enfim, então foi sim e é, e quem tiver a, a possibilidade, entendo que é um lugar bem privilegiado esse, uh, vale também a pena fazer essa visita virtual e eu tenho certeza que a internet está cheia de, de, de possibilidades aí.
0: Muito legal, muito legal mesmo. E, e eu, Carol, a gente falou no comecinho, na introdução, de um projeto social sensacional que tá enfim. Vocês lançaram há pouquíssimos dias agora no mercado com gerando Falcões. Inclusive, eu andei por, por, por São Paulo ali na Faria Lima, eu fui impactado por off-home, algumas coisas bem legais como que foi a concepção de um produto social? É assim, assim que se fala? Né? Porque é muito novo, né? É, cara, é muito legal. Eu queria muito que, é, que você contasse pra gente os bastidores da construção de uma SKU nova que tem um cunho tão bacana e tão de alto impacto.
1: Uhum. Bom, vou contar em primeira mão, Diego, para vocês. <risos> em primeira mão,
0: tá vendo? Olha, brainstorming é, é, saindo na, nas trincheiras aqui da, das notícias do marketing brasileiro. Vamos Exato. lá. Exato.
1: É, primeiro que é um dos projetos que eu mais me orgulho profissionalmente e pessoalmente, tá? Hoje quando eu olho para trás e eu estou falando olhar para trás porque não é o mais que surgiu uh, há seis meses atrás que você falou ok vou lançar uma barrinha com o GF e vamos lá e vamos colocar um produto social né uh, a gente está quatro anos curando isso né a gente está quatro anos entendendo uh, qual é o impacto uh, primeiro que o GF tem qual é o impacto que a Nestlé, junto com essa potência do GF, poderia provocar? E eu estou falando poderia porque a primeira iniciativa que a gente teve quando a gente conheceu um pouco mais o Edu, conhecemos um pouco mais o GF, a gente foi em loco. Saiu um ônibus da Nestlé com a diretoria e a gente foi ali, lá em Poá, a gente foi entender o trabalho do Gerando Falcões. E lá surgiram N possibilidades. Mas uma das coisas que a gente saiu de lá é que a gente precisava ter alguma coisa além de filantropia, né? porque é, o impacto que a gente precisava gerar tinha que ser é, independente de quem sentar na minha cadeira, de quem sentar na cadeira do Marcelo, enfim, de quem sentar na cadeira do CFO da Nestlé Brasil. Uh, e a gente foi junto com o Jeff e é isso que tá a beleza, sabe, Chegou. Não foi... É, olha, a Nestlé está aqui assinando um cheque e eu te entrego esse cheque. Não, a gente entendeu três pilares. Um, de empregabilidade. Então, como que a Nestlé poderia gerar impacto positivo para os jovens das comunidades, né? entendendo que a gente tem uma possibilidade, um dever, uh, de, a, de, né? E, e essas pessoas são... As pessoas responsáveis e fazem parte dos 99% dos lares que têm o produto da Nestlé, né? Então, como é que eu é, faço e como é que eu coloco essas pessoas dentro da Nestlé, inclusive para provocar a Nestlé para qual é o próximo passo? Qual é o próximo produto que eu preciso? Qual é o próximo modelo de negócio? Qual é o papel da marca, né, dentro dessa realidade? Então, esse é um passo importante. Então, a gente tem essa frente. Legal. É, a gente tem uma frente também, que foi uma frente que saiu e que surgiu de uma reflexão é, que a gente fez... Uh, que foi dentro daquela cesta digital que o Edu lançou né, que, que, uhum. e, e também uh, de todo o pacote digital que o Edu colocou na mão uh, das comunidades que eu fiz uma, uma, uma conversa com o meu time e falei bacana, o pessoal tem acesso à internet, mas e os equipamentos? Né? O que, que a gente faz com os nossos equipamentos? Como é que eles têm esse acesso? Como é que eles vão estudar? E aí, uh, e essa é a beleza da gente trabalhar numa empresa com a potência da Nestlé, né? A gente entendeu o que a gente fazia com os nossos equipamentos, né? Que de três em três anos eu troco os meus equipamentos de de da companhia inteira, de três em três anos. E eu falei, para onde vão esses produtos? Para onde vão esses equipamentos? Chegou por uma questão de, de norma, que alguém assinou lá atrás. Esses equipamentos eram destruídos.
0: Caramba!
1: Destruídos. É... Dá até um, um certo desconforto de falar sobre isso, mas o, os equipamentos eram destruídos. Mas eu falo com desconforto, e é esse desconforto positivo eu falo, cara, o que, que eu faço com isso? Não, eu não vou destruir. Então, o que, que a gente fez? A gente fez uma frente dentro do meu time de IT, onde a gente... É, recupera, enfim, a gente zera todos esses equipamentos é, e a gente faz a doação para o GF, então hoje a gente tem um processo onde a gente doa todos os produtos do GF, né? e a gente falou que legal. Também, qual é o próximo passo? Né? ah, o próximo passo é colocar uma comunicação do GF na caixa de especialidade, o próximo passo a gente falou vamos lançar um produto social, e qual que é o conceito do produto social? 100% do lucro é revertido para o GF a Nestlé não fica com nada, nada, é... e nisso a gente foi entender primeiro qual é o tipo de produto que a gente tinha que lançar, é... qual é o tipo de produto que nutricionalmente é adequado e coerente dentro dos meus princípios e valores como, uma, como nós, qual é o tipo de produto que a gente tem uh, que a gente tem expertise para lançar, né? Porque tem que ter, tem que estar atrelado ao meu portfólio, porque é mais rápido, é mais fácil. A gente a gente entende, né? Nestlé entende de como faz uhum. produto, né? A gente tem essa expertise uh, e a gente falou vamos fazer isso colaborativamente. Né? Então, a gente tem, a gente uh, várias vezes, e isso foi uma troca incrível, a gente co-criou, né? então, vários workshops, vários encontros uh, de alguns produtos dentro do pipeline que já estão ali esquentando para a próxima onda, é, a gente falou, é isso daqui, é essa barra de cereal, a barra de cereal é nutritiva ela tem, ela tá aderente ao meu aos nossos princípios de valores como empresa. É uma barra de cereal acessível, ela é um snack, ela é on the go, ela pode estar tá em checkout assim como ela pode estar tá em grandes supermercados. É, a gente consegue trabalhar na minha capilaridade, na minha distribuição. Então a gente foi juntando o melhor dessas duas potências que é a Nestlé e GF. Agora, claro, na hora que a gente coloca né, a companhia para pensar olha, esse daqui é um produto que não vai dar lucro, <risos> né? É... a primeira coisa é... Desafiador! Aí, como não vai dar lucro, Carol? Não, não vai dar lucro. Esse daqui não é um produto que vai dar lucro. Esse daqui é um produto que vai pagar o que ele custa. Ele vai pagar, pra, ele vai se autopagar, mas tudo que vier... Abaixo disso, na linha do PNL, a gente vai reverter para o GF. Abriu, assim, um mar de possibilidades. <risos> um mar de possibilidades. É, eles falam, entendi, Carol. É, e aí vieram... Uh, e o mais incrível nesse projeto, chegou eu vou te contar. Que não primeiro momento, quando a gente fala... É, e até agora a gente está é, entrando, é, vamos expandir a distribuição desse produto, num primeiro momento as pessoas falam assim, não, mas vamos negociar, eu falei, não tem negociação do preço do produto, porque você não está negociando comigo, você está negociando com o IGF, gerando falcões, não é com a Nestlé que você está negociando, a Nestlé é só um viabilizador disso, Dentro da minha, do meu parque Fabril e da minha expertise. É isso que a gente está dando para o Jeff. Porque eu entendo qual é a potência de uma marca como a Nestlé de conseguir distribuir, de como conseguir vender. É, agora, foi uma construção, é fato. Foi uma construção que a gente fez junto com o CFO. Foi uma construção que a gente fez junto com o meu grupo de aplicação. Foi uma construção para aprovar uma embalagem. Né? porque você tem um Gerando Falcões e um Nestlé pequenininho, então eu também vou falar que foi uma construção e isso é fato, né, que produto da Nestlé uhum. você tem isso é, é o primeiro produto da GF também é, com a marca deles né, então foi um produto totalmente desenhado a embalagem por eles que seguiu o guide deles, né uh, então eu digo para você que foi, está sendo né, porque a gente lançou a semana passada como você falou, e, e a gente está é, costurando uh, e a gente já está vendo, enfim, uma segunda onda, uma terceira onda, e o mais incrível, Chegou, eu acho que é a mobilização. Né? É, tá. Hoje eu estava com um grupo de trainees aqui conversando, não teve um trainee que não olhou para mim e falou assim: Carolina, que incrível isso. É, Exato. como e isso para mim é super mobilizador, né? Porque você fala, caramba, é aqui aonde eu walk the talk, né? Aqui aonde eu coloco e transbordo o propósito da empresa.
0: Total, total, super, assim. E, e eu acho que tem, talvez a gente repita essa conversa, Carol, daqui uns anos e a gente vai ter real noção do impacto desse projeto no mercado brasileiro. Eu estava conversando isso com, com pessoas de mercado recentemente, logo, logo quando saiu a notícia do anúncio do produto. Falei, esse é um, um marco, é um primeiro passo para N, assim, N movimentos de marcas que vão olhar e falar cara, tá aqui, real impacto na veia, que foi a mensagem que eu te mandei no WhatsApp. É, é, não é propósito pelo propósito de uma frase bonita, um vídeo motivacional, ou, ou, enfim, é, é impacto na veia. Né, ali, as pessoas sentindo isso de forma tangível, e, e eu acho que depois desse momento de pandemia onde as marcas elas, elas se posicionaram com coisas tão legais, é, os consumidores inclusive, a relação dele com as marcas é, tá, tá bem mais é, é, complexa do que era antes, né o consumidor exige certos posicionamentos de marcas e ver a Nestlé uma marca tão eu falo brasileira, porque é tão comum na vida de um brasileiro, eu não, acho que eu nunca me vi sem consumir produtos uhum. nesses, na minha vida, acho que nenhum de nós aqui é, é tomar frente disso e, e ser uma marca que, que abriu a porta para tudo isso, como eu disse daqui a uns anos a gente vai ver o, 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 a importância desse projeto o quanto que ele foi impactante, eu quero de antemão te, te agradecer e te dar parabéns porque é, é animal assim, esse projeto, é algo é, fora do fora da, da, da realidade assim enfim
1: obrigada e eu espero realmente porque um dos uma das nossas provocações durante toda a construção desse projeto foi justamente isso é mostrar que sim é possível né e Total. eu acho que quando você une duas potências como essa e pode ter uma terceira potência junto entendeu porque é. não
0: Exato, exato. Acho que é um movimento que provoca todas as marcas e, e, e todo o, mer o mercado como um todo, né? É, eu, a gente tá chegando no final do nosso podcast e eu quero fazer uma pergunta para você. Se você pudesse voltar no tempo, uhum. é, 15 anos atrás, 10 anos atrás, e pudesse dar um conselho para aquela Carol lá no comecinho de carreira, o que você falaria para ela?
1: Eu falaria Se Preocupe Menos
0: se preocupe menos
1: se preocupe menos uh, acho que enfim acho que o, o, o mundo hoje está com é, um muito tem uma coisa, Diego, que eu é, a parte do se preocupar menos tem a ver com o que eu estou levando cada vez mais para a minha vida, é um incômodo positivo né, então como é que a Carol de 15 anos atrás é, olhava é, e falava assim, peraí, hum, peraí, o que, que, que isso está me trazendo? né Qual é a sensação que isso está me dando? Tá, mas olha que incrível isso, né? É, então, esse incômodo positivo, é, eu acho importante. De 15 anos atrás, se eu tivesse essa consciência, seria importante. Que legal,
0: muito bom. E aí, se essa, se essa fita avançasse para o tempo de hoje, você pudesse dar um conselho para quem está começando a carreira agora o que, que você compartilha para quem está ouvindo a gente e, e olha você como uma referência e, e gostaria de ter um insight seu para tomar uma decisão para seguir um próximo passo de carreira
1: pergunte três vezes por que não e porque o que, que acontece? No meu time, a gente fala que a gente precisa hackear muita coisa, né? Então a gente entra sempre na, em algumas reuniões e fala assim Mas por que não pode fazer isso? Mas por que não pode fazer isso? Mas por que, que, não, pode fazer isso? Mas por que, que não pode fazer isso? Então, é, isso eu também levo hoje pra mim E talvez uma segunda coisa que eu possa compartilhar, Tigo, Nós temos filhos pequenos, né? Sim é, Como é que a gente não perde esse olhar ingênuo né? É, que enfim eu aprendo todos os dias com meu filho de 6 anos. É, de repente o olhar que você olha para um não sei por uma, pra mesma coisa que você sempre olha todos os dias, mas eles trazem para você um olhar incrível que é um pouquinho diferente. Perspectiva totalmente diferente, né? né? Exato.
0: Muito muito legal, muito legal. Se eu pudesse completar, é, eu compartilhar esses dois pontos primordiais e eu arrisque. Teste ah, coisas, é. né? A gente tem medo de arriscar, né, Quando tá em começo de carreira. A gente tem medo de tomar uma decisão que de fato, assim, a gente tem situações no começo de carreira que dita muito a sua carreira durante muitos anos para frente. A escolha de faculdade é a clássica, né? <risos> Escolher a faculdade é uma coisa que, pelo menos nos próximos 5, 6 anos, ela é, é, impacta diretamente ali a sua história. É, e não deveria ser. Mas se eu pudesse também compartilhar uma coisa arrisque. É, é, arrisque e teste coisas. Acho que a, a vida está aí para que a gente experimente coisas diferentes, até a gente se encontrar encontrar aquilo que, que, que mexa com a gente, que, enfim, dá aquele frio na barriga como a gente é, procura é, sempre é, trazer para o nosso dia a dia enfim, chegamos no final do nosso podcast Carol, quero te agradecer muito foi muito legal, passamos pela sua carreira internacional, falamos da sua experiência é, no Brasil, o que, que você tem feito na área de transformação digital, quais são os desafios falamos do projeto com, com Gerando Falcões, esse produto incrível e tão inspirador e agora essas dicas de carreiras, então acho que em 45 minutos aqui a gente passou por muita coisa e é um episódio que vai ficar na, na história do brainstorm aqui, muito obrigado
1: Imagina, obrigada a você é, foi rápido, mas eu podia ficar aqui mais um tempão com você conversando. Foi ótimo poder dividir. É, e obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Ótimo, tamo junto, galera. Acompanhe a gente nas redes sociais, compartilhem, vocês possuem o nosso Instagram, tirem, façam stories, marquem a gente, coloca no LinkedIn. É muito importante levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas, para que a gente crie esse círculo colaborativo, que é um dos nossos propósitos aqui do nosso podcast. Tá bom? Valeu, até a próxima, até o próximo episódio. Muito obrigado a todo mundo, inclusive a Carol. Tchau, tchau.